0: Para 18 de Março, de amanhã a 8 dias, está marcado em Lisboa um workshop sobre Psicologia do Amor, coordenado pelo psicólogo Nuno Amado. Nuno Amado é hoje o nosso convidado para nos orientar nesta área tão intrigante quanto próxima. Percebemos, por exemplo, se há mesmo uma Psicologia do Amor que nos possa ajudar a compreender porque nos apaixonamos, que tipos de amor existem ou até, até que ponto se pode ajudar o cupido, como se lê na promoção do workshop. Boa tarde, Nuno. Boa tarde. Não é o primeiro workshop que o Nuno faz com este tema, verdade? Uh, é verdade? Não, não é a primeira edição, mas é o primeiro sim. workshop,
1: sim. Sim. Uh, já foi realizado um, uh, em fevereiro, é isso? Sim, sim, sim. Como é que correu? Uh, correu bem, correu bem, correu bem. Ainda estamos numa fase inicial, portanto ainda, ainda estamos a perceber os interesses das pessoas, porque é uma área muito vasta, muito vasta, mas eu diria que correu bastante bem.
0: É uma área vasta e de alguma forma ingrata para um psicólogo, no sentido em que há aqui uma dose de... não sei, parece-me um assunto com uma, uma dose muito, de muita subjetividade, muito, muito pessoal, é? Uh, sim, sim, porque cada pessoa tem a sua
1: ideia do amor e uh, apesar de se estudar as diferentes ideias, muitas vezes as pessoas sentem que a delas é mais verdadeira que a das outros E portanto, uh, uh, as tem sido difícil, às vezes, coordenar aquilo que a ciência diz, que é muito modesto com a, com a opinião das pessoas, que com décadas de vida já sentiram uma série de experiências e é algo muito pessoal e muito íntimo, portanto, às vezes é um pouco complicado uh, as pequenas, os pequenos enunciados gerais e globais que se pode dizer sobre o amor, contrastados com a, com a experiência rica e muito subjetiva de cada pessoa.
0: O Nuno disse que o contributo que a ciência deu a esta área ainda é, muito, é modesto eu imagino que, naturalmente, seja pela sua formação, seja sobretudo porque para preparar este workshop também o Nuno se teve que preparar. Uh. É uma área em que a ciência tem querido pouco meter-se? Uh, sim, sim, até há pouco tempo sim,
1: uh, porque era uma área que se achava que era pertencia aos poetas e... E artistas. E portanto, quando, quando aquilo que o Camões diz sobre o amor ao Fernando Pessoa, é um, um artigo científico, aquilo que dirá será muito menos interessante. Talvez não menos interessante, mas muito menos poético. Portanto, o amor sempre foi, sempre foi tratado com pinças pelos cientistas, e só ultimamente, nas últimas quatro, cinco décadas, é que começou a haver um interesse, mas compensaram em paixão aquilo que lhes faltou uh, no atraso. Portanto, não são só os psicólogos, mas numa série de ciências passaram a dar atenção a esse fenómeno, como a antropologia, a sociologia, a, a neurologia, e a integração desses, de, dos diferentes resultados das várias ciências, tem sido muito interessante. Ainda assim,
0: uh, só para fazermos aqui um, um ponto, uhum. uh, uh, fica a ideia, corrija-me se eu estiver enganado, que para a importância que o assunto tem para, eu ia dizer, para 100% da... Da, da humanidade, uh, o interesse científico está ainda muito a quem de, neste rácio, nesta relação entre o, o, a importância que o assunto tem e a importância que a ciência lhe dá. Sim, 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 sim. Isso é, isso é absolutamente verdade. Uh, e provavelmente... Como se fosse um assunto do, 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 quase da esfera pessoal, a ciência que não se meta nestas coisas do, da paixão, não é? Exatamente, exatamente. Num dos primeiros congressos sobre a psicologia do amor,
1: uh, alguém comparou o estudo do amor ao, ao estudo da anatomia humana. Quando se começou a estudar a anatomia humana, também se dizia que, que não era uma coisa na qual, os, os, na altura, os médicos se devessem meter, porque o corpo era sagrado e não se devia violar, não se devia andar a, a cortar os cadáveres e coisas assim. E com a psicologia parece que aconteceu um pouco o mesmo. Na, a reação uma reação comum ao estudo do amor é de que não pode ser estudado, de que o estudo vai uh, perturbar o amor, vai vai consprocar uma coisa que é divina e que sagrada, muito especial e e vamos estar a dar estatísticas sim. e números para uma coisa que não deve ter estatísticas e números mas de qualquer eu sou forma, da... sim. Diga, diga.
0: Eu ia dizer, mas de qualquer forma isso não, não é assim e há quem pense o contrário, uhum. o Nuno naturalmente não pensa assim e eu imagino que cada vez menos as pessoas pensem assim uhum. é daí que este, este workshop apareça numa lógica de, eu agora pergunto-lhe Nuno existe, podemos falar já numa psicologia do amor no sentido de estar devidamente estruturada como conhecimento Uh, eu diria que sim e que não.
1: Uh, existem teorias testadas e, e, repli e estudos com, replicados cujos resultados se mantiveram uh, em, várias, em várias áreas do amor, mas são áreas específicas. Uh, normalmente cada um usa a lupa que tem, portanto se virmos os neurologistas existem estudos sobre o funcionamento cerebral do amor, os psicólogos utilizam mais entrevistas, questionários e casos clínicos, uh, os sociólogos analisam tendências sociais e portanto ainda, ainda fica cada um na sua capelinha, embora já comece a haver alguma integração. Uh, a complexidade do fenómeno também o torna difícil falar de um conhecimento científico sobre o amor porque tem tantas vertentes e tantas fases Uh, e, e aquilo que eu tento fazer no workshop, de certa forma, é falar um pouco de cada uma delas. Uh, correndo talvez o risco de não falar uh, exaustivamente sobre cada uma, mas dando uma perspectiva global. Porque o amor começa... In, interessam coisas como a atração física, as diferenças entre homens e mulheres, uh, as relações, como é que começam, como é que continuam, os tipos diferentes de amor, a influência da cultura no amor, a influência da biologia. Portanto, são muitas áreas diferentes. Uh, e como o estudo é recente, ainda, ainda estamos na infância, diria eu.
0: Uh, chegará um momento, agora quase eu ia dizer uma especulação, é mesmo uhum. uma especulação é uma, até futurologia, mas chegará uma, uma altura em que teremos uh, passaremos na rua e veremos Nuno Amado, psicólogo do amor a <risos> moralidade,
2: <Amorold>. Diga, <risos> diga Amorold, <risos> exato,
0: exato não, quer dizer, este era, obviamente era era uma, de fazer uma graça sim, mas sim, que, sim. psicólogos, assim como há psicólogos que se especializaram em, em adição, por exemplo uhum. outros que se especializaram uh, mais, 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 noutras áreas sim, não é? Sim, sim, uh, sim. Uh, e já entrevistamos aqui, já entrevistei aqui neste programa até diversos psicólogos de diversas áreas muito, muito específicas, uhum. poderá um dia chegar essa, essa, também a essa área? Sim, penso que sim penso que não estamos muito longe disso embora hoje em dia,
1: uh, por psicologia do amor, as pessoas interpretem imediatamente no sentido de conselheiros matrimoniais, uh, que é uma área muito específica. Não é? uh, portanto, e diferente? E é diferente, diferente. Embora, embora também, haja, também me interessam coisas da, do, do, das discussões de casais e do funcionamento do matrimónio, também, também faz parte do interesse da psicologia do amor. Mas, antes das pessoas começarem a discutir no casamento e antes dos divórcios, há toda uma série de fases e de, de acontecimentos que são tão ou mais interessantes e que têm tido muito menos atenção. Uh, com um bocado daquela ideia de que enquanto as coisas funcionam bem não é preciso investigá-las, é só quando a crise acontece é que interessa uh, Sim. perceber porquê. Sim. Uh, Nuno, como é, que, como é que se interessou por isto? Uh, eu interessei por isto já há cerca de 10 anos uh, quando estava a Psicologia Social e, e, e fiz um, uma tese sobre, sobre a Psicologia do Amor. Uh, portanto, tive um ano e meio de volta do tema e interessou-me bastante. E, entretanto, uh, houve um interregno e e vi que poucas coisas foram desenvolvidas nesse período de tempo e voltei a pegar no tema. E interessante-me também porque são um romântico não é? Acho que toda a gente que estuda a psicologia do amor tem um lado romântico, e, e, e mesmo lendo os, os artigos científicos, tomam muitas vezes ser artigos secos. Pois uh, eu ia dizer,
0: não são, muito, não são muito românticos para não esses
1: artigos Não, mas quando são escritos pelos, pelos psicólogos do amor, muitas vezes é. é, é são mais, são mais subjetivos. Não, não a parte técnica, não a parte da, da colocação de hipóteses e testes de hipóteses, mas, mas percebe-se que
0: são pessoas com um maior, uma maior costela romântica, se assim Sim. podemos dizer. De alguma forma, uh, apoiando-se naquilo que foi a experiência do, do primeiro workshop, uhum. uh, mas divagando genericamente, quem é que acha que pode ser uh, o, o cliente tipo deste workshop? Sim.
1: Okay eu gostaria que não houvesse um cliente tipo mas provavelmente existe não é, é muito difícil colocar homens neste tipo de workshops é, uh, mas são mais mulheres é isso exatamente exatamente portanto são uh, embora eu acho que o workshop está aberto para todas as pessoas que estão interessadas no tema. Pois, não, não vejo
0: nenhuma limitação à partida para nenhum dos,
1: dos sexos não é Sim, sim 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 uh, não, mas à partida,
0: mas, não vejo não há a nenhuma do amor.
1: Mas eu penso que as mulheres estão mais interessadas uh, no fenómeno. Portanto, se, se pegarmos nas revistas masculinas e nas revistas femininas, a maior parte, muitos dos títulos das revistas femininas lidarão com o amor e, 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 e as relações. E, e nas revistas masculinas, acho que não tanto. E, e mesmo na literatura, as mulheres têm, têm compram mais romances. Uh, uh, tem tem Há os chamados filmes de mulheres, não é? Que, que, normal, que giram à volta de, de relações. E, portanto, daí a maior apetência dos homens porrada.
0: <risos> é de for... que...
1: Sim, de forma muito básica, sim, mas,
0: é, mas claro que há inúmeras exceções. Mas, de alguma forma, o Nuno que está a dizer é que, quer pela experiência do primeiro workshop, uhum. quer, porventura, por, por aquilo que se antevê deste segundo, uhum. o estereótipo confirma-se? Uh, sim, sim, sim. Infelizmente, sim. Mas uh, eu não, não vejo motivo nenhum pelo qual um homem não possa participar. Até porque quando eu dizia que não é. Quando eu há bocadinho, há instantes aqui emiti uma opinião, e teoricamente não, não estaria aqui para emitir a opinião, uhum. é porque ao ler a brochura, digamos, ao ler o anúncio do, 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 do workshop, não vejo lá nada que, que, que seja para homens ou que seja para mulheres. Sim, é sim. absolutamente indistinto, não é? Sim, sim. Mas. Mas não é assim que acontece. Não, não. De alguma forma também que lhe queria perguntar: que expectativas podem ter as pessoas que se possam inscrever? Uhum. Uhum. O, que é, o que é que acha que pode acontecer, quer dizer, não é o que pode acontecer no, no workshop, isso Nuno obviamente tem, tem, tem mais do que uma ideia, mas uh -huh. eu, eu inscrevo-me à, à procura de quê? Uh, conhecimento
1: <risos> não, não querendo ser ambicioso, mas conhecimento sobre o amor e, 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 e espero eu, um pouco sobre como cada pessoa que participa vive o amor Uh, alguns exercícios e alguns questionários que, que fazem parte do workshop ajudam, de certa forma, de uma forma modesta, mas, mas verdadeira a compreender melhor o, uh, o, o tipo de relação em que a pessoa está envolvida ou costuma estar envolvida uh, o, o tipo de atributos que favorece uh, na procura de um parceiro e outras coisas do género Daí que,
0: por exemplo, uma coisa que pudesse, que pudesse aplicar-se bem seriam casais sim sim, sim, Participarem, sim, não é? Sim,
1: claro, claro pode, pode participar, uh, era uma coisa que pode correr bem uh, e, e, e pode uh, fazendo um pouco de humor também correr muito mal porque descobre, descobrem que afinal uh, uh, assentaram a sua relação em falsa alicerce mas não, mas penso que não, estou a brincar apenas. Nuno, mas...
0: este não conclua, não conclua, desculpe. Uh, não, 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 não siga, diga. Este workshop da forma que está, como está estruturado e vamos falar com algum detalhe daqui a pouco na segunda parte das uh, várias questões uh, que o Nuno vai desenvolver no, no workshop, uhum. este workshop workshop foi pensado por si em função de alguma coisa uh, que leu? ou existem outro, este, Estes workshops existem uh, noutros países? Como é, que, como é que chegou a esta fórmula?
1: Eu cheguei a esta fórmula através de, dos vários livros publicados pela, sobre psicologia do amor, uh, através da, daquilo que eu fiz na minha tese também e de, e de alguns uh, manuais de conselheiros matrimoniais, portanto, um, fazendo uma, uma mistura das coisas que eu acho mais interessantes e passíveis de serem ap apresentadas num workshop curto, relativamente
0: curto. Portanto, não tanto inspirado em outros workshops que, que existam deste género? Não, eu... do meu conhecimento não existem outros. Uh, é, é possível que existam... Não mesmo. necessariamente em Portugal, referimos genericamente. Sim, sim, sim. Hoje pela NET é fácil chegar a qualquer tipo de informação, não é?
1: Sim, sim, sim. sim. Uh, existem outro tipo de atividades... Uh, fins de semana, de, de treino, de, de, de discussão e coisas assim. Mas, mas isto é, é uma coisa minha, portanto, o, uh, e a
0: responsabilidade, se funciona ou não, é, sim, é minha. Sim. E o formato também.
1: É própria... Nuno,
0: para, fechar, para fecharmos esta uhum. primeira parte, há um bocadinho, já falamos aqui duas vezes em conselheiros matrimoniais. Que uhum, é uma realidade... Uhum relativamente nova em Portugal, um psicólogo a partida, da teria formação para ser um bom conselheiro matrimonial. Uh, os psicólogos
1: ah, existem, psicólogos existem psicólogos que fazem formação em, em, para serem conselheiros matrimoniais. Formação em, específica é isso? Formação específica, exato. Não, eu não tenho essa formação, não não é não é essa a minha carreira. Uh, Interessa-me é interessa uma perspectiva mais ampla do amor, uh, mas existem em Portugal, existem em Portugal bons bons conselheiros matrimoniais. A partir, por exemplo, da experiência com psicólogos. Sim, sim, sim. sim a Psicologia eu penso que é uma das bases. A formação em psicologia é uma das bases para depois fazer a, a formação posterior em, 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 para ser conselheiro
0: matrimonial tenho aqui entrevistado diversos psicólogos Fico hoje, hoje, hoje tenho a ideia que das profissões mais uh, vastas, no sentido de mais plurais que existem, é o psicólogo porque uhum. é, é difícil é, é difícil encontrar um psicólogo que seja apenas e só psicólogo, não é? Mas psicólogo sim. tem uma vastidão de, de interesses, há psicólogos de, de tudo e mais alguma coisa, não, isto, isto não é, é, pretende ser um elogio uh, revê-se nesta, nesta é, Sim,
1: sim, até porque a psicologia do amor não é, não é um, uma das únicas áreas que me interessam. Uh, o que eu acho é que a psicologia estuda o comportamento humano e o comportamento humano é tão vasto e amplo que, que dá para, não é, para, para inúmeros tipos de psicólogos. Uh, Segmentarem os interesses e irem es especializando-se em alguns deles. Sim, sim, sim. sim. Aliás, uh, posso referir porque ultimamente surgiu uh, a psicologia esteve, esteve de certa maneira associada à, à doença mental. Uh, durante muito tempo, e ultimamente há uma tendência a contrariar essa associação a um movimento chamado Psicologia Positiva que estuda outras coisas uh,
0: nomeadamente o funcionamento normal das pessoas em alguns aspectos
1: como E no mais... próximo
0: mês, não deixe-me dizer isto agora Iberia. tenho mesmo que atropelar, uhum. no próximo mês vamos ter aqui um programa sobre Psicologia Positiva o Nuno Amado, o nosso convidado, vai uh, continuar em estúdio depois uh, das notícias vamos voltar para tentar responder algumas perguntas por exemplo, porque nos apaixonamos uhum. Regressamos para conhecer, continuar a conhecer a psicologia do amor, um tema que já desenvolvemos ao longo da última hora, tendo como horizonte o workshop com o mesmo nome, a psicologia do amor, que o nosso convidado vai dirigir de amanhã a oito dias em Lisboa. Nuno Amado é psicólogo e está em estúdio. Nuno, a fechar a última parte da nossa conversa, ouvimos um pequeno trabalho sobre as relações amorosas na internet. De que forma, do seu ponto de vista, é que a internet muda muitas das coisas de que nós falámos nessa, precisamente nessa última hora? Uh, primeiro tenho que dizer que
1: o, uh, para, os, para os estudiosos da, da psicologia do amor é, é, um, é fantástica porque as bases de dados da, da, das companhias que juntam homens e mulheres e, uh, são enormes e alguns estudiosos têm acesso a elas e permitem testar uma série de hipóteses e, e confirmar aquilo que eu dizia há pouco de, das diferenças entre aquilo que um homem e uma mulher favorece uh, nem é preciso ir às bases de dados da internet basta olhar para um jornal e ver os anúncios pessoais para ver o tipo de informação que um homem Uh, oferece e aquilo que ele pede e o que uma mulher oferece e pede.
0: Mas, estas, estas Mas ao companhia... nível da, da investigação sim. e da pesquisa sim. é, a é ótimo. internet sim. é ótima, sim.
1: Ao nível dos comportamentos das pessoas é, eu penso que é, que é visível por todos que há uma grande diferença e, e que traz muitas diferenças. Existem os sites pagos uh, alguns, uh, alguns são mesmo dirigidos ou, ou, ou têm como consultores alguns dos investigadores do amor uh, que desenvolvem instrumentos especiais uh, para para os sites e, portanto, tem uma base científica e testes de eficácia. Outros seguem outras metodologias e outros, como no, do qual falava o vosso repórter, são, são livres. Uh, a propósito de, daquilo que também se dizia nessa, nessa reportagem sobre as pessoas dizerem que estão a, a acompanhar aquilo que os amigos estão a fazer com os Facebooks e os Hi-Fives, eu acho que extraordinário de repente toda a gente ter milhares de amigos, não é? acho muito curioso porque... Pois, mas isso não são, não são na verdade, amigos, não de é? Todo, de todos, de todos, de todos. Portanto, uh, muitas vezes esses sites servem como... Eu não lhes queria chamar locais de engate, mas, uh, mas ajudam. Ajudam sempre, sempre foi um... um um problema ou, ou uma preocupação uh, dos homens e das mulheres descobrirem onde é que onde é que se podem encontrar e onde é que as mulheres podem encontrar maridos e os homens podem encontrar
0: mulheres não é que há uns séculos tínhamos os bailes o Nuno disse maridos mas queria dizer maridos eu queria dizer homens onde é que as mulheres podem arranjar homens ou e os homens arranjar mulheres mas disse maridos assim uh, é uma preocupação também uh, uhum. embora embora possam uh, por exemplo
1: quando eles comparam em estudos uh, aquilo que uma pessoa quer numa relação a curta a curto prazo e a longo prazo já faria, podia ser essa diferença entre homens e maridos. As diferenças não são muitas, não são muitas. Portanto, o humor, a pessoa ser interessante, a pessoa ser atraente, são importantes,
0: quer para encontrar uma relação a curto prazo, quer uma relação a longo prazo. A verdade é que as pessoas, ao preencherem esses sites, são, são entre aspas, obrigadas a, a ter que deixar uhum. ficar algumas coisas que, em que se calhar nunca pensaram naquilo que, Sim. que em que gostariam, não é? Mas mas a verdade é que está lá está lá a resposta. Sim, uh, que... As pessoas,
1: existe alguma uh, eu não diria repugnância muito forte mas algum afastamento inicial a partida devido à ideia romântica de que o amor acontece acontece de forma inesperada, o relâmpago a seta do cupido isso é verdade, isto. mas também é, também é empurrado não é? E, e estes sites uh, principalmente aqueles que têm muita informação pessoal, assumindo que é verdadeira porque muitas coisas não são verdadeiras não é? fazem parte da apresentação das pessoas mas quando as pessoas se conhecem cara a cara e estão a tentar impressionar a outra, também podem exagerar um pouco algumas verdades. Uh, mas estes sites, alguns deles têm muita informação. E, e se pensarmos que estamos a escolher alguém com o com qual pretendemos passar
0: muito tempo, uh, isso não pode ser uma coisa má. Uh. De alguma forma... Uh estes sites, e se calhar alguns são mesmo bons, eu não conheço, mas estes sites pedem-nos para contabilizar em palavras e, e em algoritmos, digamos uhum. assim, coisas que, que são muito imateriais, não é? Quer dizer, Sim. mas se calhar não são tão imateriais como isso, quer dizer, o amor afinal não é, nem é cego e até se vê e, portanto, se calhar é possível contabilizá-lo, não é? Sim, uh, nós psicólogos achamos que sempre
1: que é em questionários que aplica às pessoas, peço pelas darem notas de 1 a 10, por exemplo. Uh, e, a, e à partida, apesar das pessoas acharem que não se pode contabilizar o amor, contabilizam, no embora não sejam em números, na linguagem do dia-a-dia, -dia, quando dizem que tu me amas pouco, já não me amas o que me amavas, uh, que amam perdidamente, que amam
0: bastante, que não amam o suficiente, e isso tudo, tudo são contabilizações, não é? De alguma forma também poderíamos fazer aqui uma distinção entre... Uh, um uns miúdos da escola secundária que namoram que arranjam namorado ou namorada e alguém já porventura à procura de marido ou de mulher, não é? Sim, não é? De esposas. sim, sim. serão coisas diferentes com motivações a... diferentes, motivações diferentes e, e atributos diferentes que, que estarão à procura uh... Fala-se fala muito no, no, nos perigos da internet né? quando, se, quando se entra na dimensão pessoal e na esfera pessoal é verdade que se calhar todos nós conhecemos já casos de, de, de pessoas que, que foram para o Brasil, conheceram alguém no Brasil foram para a uhum. internet, arranjaram uma mulher na internet arranjaram uma marido na internet um, vê alguns perigos nesta, nesta, nesta situação? Vejo o perigo da, da pessoa poder ser enganada
1: uh, quando a pessoa conhece alguém face a face não? Uh, tem uh, existe toda uma linguagem corporal e, 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 uma, e um imediatismo na comunicação que, que lhe pode permitir perceber se a outra pessoa está a enganar ou não se é mesmo quem diz que é, embora, claro há, há muito, muita gente que tem grandes capacidades em, em, em saber. Mas ninguém leva uma
0: máscara, uma máscara em sentido real para um, para um primeiro encontro, não é? E enquanto na net pode haver sim, muitas
1: máscaras. Sim, não é? usando um bocado aquela situação cómica não é? normalmente quando a pessoa está face a face <risos> é, por exemplo, havia muito essa piada na altura dos chats, eu sei que a outra pessoa é uma mulher não é? e, e, e num chato poderia ser um homem poderia ser não. um homem de 60 anos um, um, um miúdo de 10 não é? as palavras não não nos traduzem a verdade da pessoa que está lá do outro lado do ecrã mas alguns dos sites de, que, que fazem uh, o encontro romântico têm, têm, certo,
0: têm certos procedimentos que evitam esse tipo de coisas ou é? e... oh, Nuno, precisamente por falar em alguns sites que têm Uh, algum, alguma alguma uh, mais, digamos, alguma complexidade mais complexidade eu proponho-lhe que, que ouça, e tal como aos uh -huh. ouvintes o, o que pensa o psicólogo alemão Erich Witt que os, ele acha, este psicólogo alemão, que os relacionamentos que começam não, online vão durar mais. Portanto, é uma ideia, de alguma forma, eu não sei se insólita, mas pelo menos diferente. O correspondente da TSF na Alemanha, o José Balschior, uhum. leu as ideias deste investigador da Universidade de Hamburgo e traz-nos aqui, traz aqui uma súmula destas ideias para ouvirmos e depois comentarmos.
3: Quem não tem acesso à internet tem muito menos hipóteses de encontrar o parceiro ideal para a vida. É a conclusão a que nos levam às as teses do psicólogo alemão Erich Vita. Diz ele que as relações amorosas duram muito mais tempo quando os dois parceiros se conhecem através da internet. De preferência, através do portal Partner DE, fundado pelo professor Vita. Quem procura parceiro através deste portal tem de responder a 500 perguntas para poder ser elaborado um perfil exato da pessoa, com base no qual é lançada a busca na net. Dentro de dez anos, a internet será o veículo dominante na procura de um parceiro capaz de trazer a felicidade duradoura ao coração solitário. O psicólogo alemão está convencido de que a NET permitirá baixar consideravelmente o número de divórcios que em 2005 destruíram mais de 50% dos casamentos na Alemanha. Para reduzir o número de casais infelizes na sociedade moderna, o professor Vita propõe que se introduza nas escolas a disciplina Relações Amorosas, ao lado da sexualidade que já existe em muitos centros de ensino. Diz ele que a fase em que os parceiros estão apaixonados não dura infinitamente. A biologia ajuda-nos de início, nos primeiros dois anos. A partir daí, somos nós que temos de nos esforçar para manter a relação a funcionar. Se o casal ignora as dificuldades relacionais, está perdido o mais tardar no quarto ano. É que também a relação amorosa precisa de incentivos. Os amigos são também muito importantes e sem eles não nos sentiríamos integrados na sociedade. A falta de amigos influencia até o estado de saúde da pessoa, a sobrinha Vita. Uma longa amizade é importante para a própria identidade pessoal. Mas hoje há poucas amizades entre crianças ou adolescentes que duram até a idade adulta. Responsável por esta situação é, segundo o Vita, a globalização.
0: Nuno, o que, que lhe parece genericamente estas ideias deste psicólogo alemão, Henri Schwitt? Uh, se isso for verdade, não era o mundo em que eu gostaria de viver. Uh,
1: portanto, a ideia de que as pessoas escolheriam todas o amor uh, baseadas no, no, em algoritmos informáticos, por muito informáticos que sejam, uh, não, é, não me é apelativa. Ele pode ter alguma razão de que, quando a escolha é feita de forma ponderada e pensada, o que, o que muitas vezes nestes sites a, a pessoa é obrigada a fazer, um, pode existir alguma tendência para a relação durar mais, mas primeiro. Em detrimento do, do, do amor à primeira vista, é isso? Não, não necessariamente, não necessariamente, porque eu, eu não conheço este estudo, mas vou, mas vou olhar para ele. E para já ele, ele só pode fazer esses comentários em relação a relações de curto, médio prazo, porque a internet não, não existe há tempo, tempo suficiente, tempo suficiente para que ele diga que, uma, que as relações, se calhar as relações com a internet, em vez de durarem 5 anos, duram 10, mas depois também morrem... Uh, Quanto à cadeira de, de, de relações afetivas na, na escola, eu não vejo problema nenhum com isso. antes fazia parte da educação que se dava às pessoas e ainda hoje em dia faz. A forma como os homens tratam as mulheres e as mulheres tratam os homens sempre fez parte da educação. Não, de alguma não forma, isto, isto,
0: isto, isto, esta proposta de, deste uh, R. Schwitt, uhum. quando ele diz que, que as relações amorosas deviam ser um, uma disciplina na, na escola, de alguma forma isto entronca naquilo que nós dissemos aqui, uh, as relações amorosas são das coisas mais importantes da nossa vida Sim. e das menos, uh, das, das mais subestimadas ao mesmo tempo, não é? Uh, parece que não nos interessa, não, não nos interessa cultivar uh, informação e conhecimento sobre esta área. Portanto, eu, eu acho... Não, eu, eu discordo um pouco eu acho que nos interessa extremamente acho que os
1: veículos pelo qual o fazemos são diferentes uh, não são veículos formais as pessoas uh, juntamente com os seus amigos e com as suas famílias uh, falam às vezes até a exaustão de relações humanas e de relações afetivas e, e, e se formos ver no dinheiro que elas gastam quando têm tempo não é para ir ao cinema e para, para ler livros e para viajar muitas destas coisas estão associadas ao, ao amor e ao romantismo uh, eu, eu percebo, eu percebo a preocupação de, do, do doutor alemão, mas não sei se, se a, a burocratização da educação amorosa seria a solução. Vantajoso. Seria, seria vantajoso, seria a solução.
0: Há uma coisa que, 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 aliás, era logo a abertura da peça do, do José Belchior, uma coisa uh, absolutamente dramática. Ele diz: uh, quem não tem internet uh, sim. está tramado, não é? Quer dizer, Sim, mas depois é...
1: parece que é quem não tem internet e vai ao site
0: dele, não é? Uh... Pois, pois, depois <risos> também há essa ligação ao site dele, não é? Para, para, para que se, se for ao site dele será muito mais feliz e se não for uh, será sim. provavelmente mais infeliz. Eu discordo, porque ao
1: longo de milhares de anos parece que, que muita gente se safou bem sem internet e não percebo porque é que agora de repente assim iam é um deixar de safar.
0: Ele apresenta como argumento, esta questão, este número que eu achei, achei assustador, uhum. de, de, do ano passado, em, na Alemanha, 50% do... Sim, esse, de... o,
1: esse número já acontece nos Estados Unidos há algum tempo. Uh, Portanto, em cada 100 casamentos, 50... Sim, 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 sim. mas é isso um tem, número... tem a ver muito, não tem a ver com as pessoas amarem-se menos agora do que se amavam antes, tem a ver uh, com a facilidade em, em se separar e divorciar, não é? um, Uh, portanto não, não é não penso, basicamente
0: é, não mudou a forma como não, não mudou a forma como o amor acontece uh, só facilitou, uh, só, o que é hoje é mais facilidade em nos divorciarmos uh, mudou, mudou algumas coisas mas a essência a essência do, do, do
1: sentimento e do, e do amor é, é a mesma, se, se alguém for ler um romance do século XVII ou do século XVIII um jovem apaixonado for ler uh, ou, ou ler uma peça, ou ler o
0: Romeu e Julieta vai achar muito com o qual se identificar não estará mais banalizado hoje o acesso ao amor já não estamos a falar no, no, no acesso ao divórcio uhum. dizer, eu, não, não estou a dizer que há 100 anos o amor fosse para toda a vida também, mas hoje é uma coisa mais descartável, concorda? <risos> eu não queria, eu não queria não, necessariamente não, concordar des sim, sim, não, não, eu, eu quero que, sim, 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 que sim, não sim, quero sim, que concorde, sim, por sim, amor de Deus sim, sim. não, não, mas, eu, mas,
1: mas de certa forma sim e de certa forma não, eu vou tentar explicar uh, eu acho que a centralidade da paixão uh, é, mais, é mais valorizada hoje em dia Portanto, existe uma uma ideia muito ambiciosa, muitas vezes vindas também dos filmes e das revistas femininas e masculinas, do que uma relação amorosa deve ser, quase como se fosse um, um paraíso em que há em que há muitos direitos e quase não há deveres. E, e a realidade não é assim o casamento para usar não é a relação mais formalizada implica grandes esforços de, de ambas as partes e portanto é, o que vai hoje em dia um, um pouco contra uma certa ideia do amor como automático e, e, e fluido e fácil tem que ser tudo fácil senão não é amor o que não é verdade não o amor dá trabalho <risos> Sim, e também dá outras coisas, e também dá outras coisas, não Sim, é? Sim, mas também, também... Mas também, também é um dá trabalho. trabalho, mas também dá trabalho, claro. não é?
0: é? Muito trabalho, e como se diria, como diria provavelmente sem trabalho nada se consegue. Exato. Oh, Ouvi-se há pouco na peça do José Belchior depois não percebi se, era, se, ele, se ele citava o, o psicólogo alemão ou, ou se era uma conclusão do próprio Belchior Admito uhum. que não, admito que seja mesmo uma, uma nota sobre o trabalho do psicólogo alemão Henrique Ele dizia que o relacionamento amorosa precisa de incentivos a partir de uma certa altura. Isso de alguma forma entronca naquilo que nós falávamos no final da, da nossa conversa. E, e, e voltando à questão do próprio workshop, não é? Sim, sim. É um sim, pouco sim. isso. Uh...
1: Sim, precisa de que as pessoas estejam consciência, conscientes que precisam de trabalhar na relação. É, parece um bocado aquelas frases de, 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 um, feitas, mas, mas é verdade. Ah, 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 hoje, só, só muito, muito recentemente é que eles começaram a fazer certo tipos é tipo de experiências para ver o que é que melhorava a satisfação na relação. Ah, que algumas são muito engraçadas, porque uma das coisas que, que ajuda à atração física é um um estado de, de excitação, de ativação. Por isso é que as pessoas levam as outras... Um casal amoroso vai à Feira Popular ou vai ver filmes de terror porque em parte, essa, essa ativação fisiológica toda, contamina também a, a atração pelo parceiro. E num dos poucos Há uma relação estudos... direta a é isso? Não, não, não há uma relação direta, há alguma influência, alguma influência principalmente no princípio. Uh, uh, e num, do, num dos poucos estudos realizados a tentar melhorar a satisfação e a atração entre o casal, eles vestiam os fatos de velcro do casal e depois faziam-nos Uh, fazer corridas de obstáculos e no fim o, o, e, enquanto os quantos casais faziam tarefas banais e, e os casais que tinham feito a corrida de obstáculos e tal sentiam que a relação deles estava melhor. Mas, isto são, mas está tudo na sua infância. Mas sim mas a, a partir de certa altura uh, há muitas coisas que é preciso resolver uh, nomeadamente depois quando há filhos e há a gestão da casa e há tudo isso e já não e a única preocupação já não pode ser quando é que nos vamos encontrar mas todas as coisas que derivam de uma relação afetiva normal ao longo do termo
0: a questão dos filhos pode ser uhum. determinante para fazer palavra um bocado forte, mas fazer estragar esse relacionamento <risos> Estragar ou, ou, ou dar-lhe
1: sentido, não é? ou sentido.
0: A, a, a ideia é de que biologicamente Às vezes Os filhos seguram o casamento, mas calhar estão a segurar de uma forma artificial, não? Um, sim e
1: não Pode ser e pode não ser O que acontece, por exemplo, é muito engraçado porque um, a satisfação do casal Uh, baixa quando, quando quando nascem os filhos mas depois tem, também tem uh, o problema destes estudos é que dizem é a satisfação do casal baixa quando nascem os filhos os filhos são uma coisa horrível, tiram satisfação ao casal e não sei mas ao mesmo tempo há tanta satisfação com os filhos que se calhar se somássemos as satisfações todas não é brincando um pouco uh, seriam bastante superiores mas isto para dizer, quando quando os filhos saem de casa o fenómeno do ninho vazio que havia a ideia de que os pais ficavam muito deprimidos porque os filhos saem de casa, não Muitas vezes existe um, um ressurgir do amor, e mesmo até de algumas críticas do amor apaixonado, quando os filhos uh, abandonam o ninho, não é? o que em Portugal é cada vez
0: mais tarde. -te... Pois, exatamente. <risos> os filhos que não saem de casa aos 30 anos e ainda continuam em casa dos pais, não deixam que não deixam um... com, 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 com os pais o reavivem o amor. Não há muita gente no mundo a estudar estas coisas? Uh, há cada vez mais, mas
1: uh, comparado com outros temas uh, menos interessantes ou mais circunscritos, há
0: poucas pouco. Por exemplo, há muita gente a estudar a sexualidade e especificamente a sexualidade nos casais, etc, uhum. mas eu muito menos a estudar a própria relação o próprio, o próprio desenvolvimento da, da paixão e do amor. É, é lógico isto? Uh, eu, eu não tenho números, mas eu diria que
1: sim eu diria que uh, diria que sim, que provavelmente sim uh, tendo em conta o uh, todo o interesse que é dado à sexologia e, ao, e aos manuais uh, para, para melhorar a relação sexual do casal e, e tudo isso, uh, parece-me que sim. Mas, mas penso que a coisa está a ficar passo a passo, e até porque há um diálogo muito interessante a ter entre, entre, quem, entre a sexualidade e o amor, não? eles não
0: são separáveis e muitas vezes uh, as coisas sobrepõem-se, naturalmente. Antigamente casava-se por encomenda, casava-se naqueles casamentos de, uhum. de, de, de compromisso. De hoje, hoje, agora voltando só para fecharmos esta, esta uhum. última parte também da conversa, hoje é o computador que nos indica quem é, com quem é que nos devemos casar. Portanto, de alguma forma, é o computador que nos encomenda a mulher ou o marido. Não, eu diria que o computador... Se... Para já,
1: é, é, por exemplo, eu não conheço nenhuma pessoa em que isso tenha acontecido eu penso que ainda há um certo tabu em admitir que isso aconteceu uh, e depois, quanto muito o computador pode indicar alguém que noutro, noutra altura um amigo nosso nos indicaria ou estaria presente no baile ou estaria presente no jantar ou estaria presente no emprego onde conheceríamos essa pessoa depois, mesmo assim, tem de existir tem química uh, o máximo que o computador pode é dar um,
0: uma possibilidade uma hipótese e depois essa hipótese pode resultar ou não porque o, o, o computador não dá mais nada, o, o, o resto depende de nós, é isso? Uh, sim, sim, e depende de nós de formas que nem nós próprios percebemos. Uh. Nuno, agradeço-lhe ter vindo à TSF esta tarde Muito para obrigado. conversar sobre o amor e a psicologia do amor. Os ouvintes interessados em saber mais sobre o workshop que o Nuno vai coordenar na próxima semana podem encontrar as ligações e os contactos a partir da nossa página mais maiscedo.tsf.pt Psicologia do Amor, é esse o tema de um workshop marcado para a próxima semana em Lisboa e coordenado pelo psicólogo Nuno Amado, que é hoje o nosso convidado. Nuno, o, o amor é cego e não, e, não, e não vê, é o que se diz popularmente. Uh, isto significa que tanto nos apaixonamos por quem não queremos, como provavelmente não conseguimos apaixonar-nos por quem queremos. Uh, já sabe hoje o que é que influencia estas coisas?
1: Muitas. Há muitas influências, e uh, uh, só a propósito do amor ser cego e de não nos apaixonarmos por quem queremos, uh, num estudo perguntaram às pessoas se alguém tivesse todas as características que você deseja num parceiro, mas não estivesse apaixonada, uh, casava-se, e a maior parte das pessoas responde que não. Uh, Porquê é que nos apaixonamos Uh, conforme a área de, de interesse das pessoas a, a resposta pode ser diferente oh, deixa-me fazer um parênteses sim, sim. Essa,
0: essa, eu estava a lembrar de uma coisa que acontece muito nas, nas sondagens e nos estudos que é uhum. perguntar às pessoas uma coisa e elas dizem não e depois perguntar acha que o seu vizinho fazia isso? sim, e sim, 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 já, sim. Não é? sim há sim. uma resposta, esta, esta que estas situações acontecem muitas vezes nos inquéritos que é as, as pessoas dão uma resposta que, que é teoricamente sincera, sim, mas depois acham que o, Acham social. que o vizinho faz o contrário, sim, não é? Sim, sim, sim. Uh, aliás... Penso, desculpa da, da Não, não, não,
1: porque, por exemplo, há sondagens onde, uh, penso que era uh, na Suécia, 90% das pessoas acham que são condutores acima da média, uh, o que não pode bater certo. Claro.
0: Não. Ah, eu, há um livro do, daquele, daquele jornalista que é agora correspondente da RTP na, na, na Nova Iorque o uhum. Vítor Gonçalves, ele fez um livro muito interessante sobre os assessores de imprensa do, do anterior governo António Guterres e perguntava lhes aos assessores, a eles próprios, aos assessores, se eles mentiam eles diziam não, claro que não depois perguntava se, se, os, seus, se os seus colegas assessores acham, acha, acham que eles mentem, eles sim, claro, e os outros mentem Exato. eu não, mas Exato. os outros sim. E, sim Sim, 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 Não, mas uh, esta questão do amor e, e do casamento
1: é, feita, é avaliada também de outras formas e de outros estudos uh, Uh, e não só perguntando diretamente às pessoas mas, mas é significativo que as pessoas ponham o amor em primeiro lugar uh, na escolha de um parceiro, mas ponham uma série de outras coisas uh, algumas delas que não são tão bonitas e que se vêem, uh, que, ou melhor são bonitas, mas não é tão bonito dizê-las como uh, o que está revelado no estudos de Psicologia Evolutiva de que os homens dão mais importância à, à, à tratibilidade da mulher não é? quão a mulher é atraente e a mulher dá mais importância ao status social do homem um, são estudos, que, imensos, imensos estudos neste sentido. E,
0: Confirmam e essa... essas, essas duas ideias, é isso? Sim,
1: sim, sim. Embora as pessoas tenham uma reação um pouco... Não é assim, eu conheço um homem que, que não se interessa nada se a namorada é bonita, e eu conheço uma mulher que não se interessa nada se o, se o homem é poderoso, e, uh, e claro que isto são tendências... Que podem ser ou não contrariadas.
0: Creo que São sempre contrariadas, mas apesar de tudo, existem eh, valores tendenciais que de alguma sim, forma sim, sim. se impõem, não é? Neste caso, muito fortes, muito fortes. Isto é visto, é visto
1: em muitas culturas diferentes. Há até um estudo uh, algo assustador em que uh, a frequência de orgasmo das mulheres está correlacionada com o rendimento dos parceiros. Não é? Sim, uh, sim. Que são, é, levar essa, é levar essa conclusão até um extremo, não é? <risos> sim, sim, mas não se pode pegar nisto e dizer que, se alguém ganhar o euro-milhões amanhã, se um homem ganhar o euro-milhões amanhã, passa não a ser é um momento fantástico. Não, é? não se pode levar isso a esses extremos.
0: Uma das coisas que, que parece ser, ser óbvio pela, pela leitura do, do senso comum é que nos apaixonamos por aquelas pessoas com quem estamos mais perto. Sim. Uh, conhecemos alguém no trabalho e... Uh, uh, obviamente não nos sim, podemos sim. apaixonar porque não conhecemos, não é? Sim, sim, exatamente. É, 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 um não... é um dos fatores
1: que aparece uh, frequentemente, é a proximidade. A proximidade, uh, uh, a proximidade de interesses também. Uh, uh, mesmo as pessoas têm a tendência a casar-se com pessoas que são parecidas com elas numa série de coisas como nível de inteligência uh, saúde, classe social religião, valores uh, religi uh, já referi religião Sim. Uh, portanto existe, existe alguma, alguma uh, similaridade nos casais mas também existe por vezes a atração dos opostos agora funcionam em níveis diferentes as pessoas no início procuram uma teoria diz que as pessoas no início procuram pessoas que lhes causam as borboletas no estômago não é? pessoas que intuitivamente são interessantes uh, e atraentes para elas e depois conforme a relação avança vão procurando outros níveis de encaixe uh, primeiro ver se têm uma visão do mundo semelhante e depois, eventualmente, e isto aqui já é em casais com alguns anos, cada um assume o papéis diferentes na relação. E observa, há muitos casais em que isso é muito fácil observar, não é há um, há um dos membros do casal que é responsável pela vida social, há outro que faz a gestão da casa, há outro que telefona para o, para o Homem das Obras, há outro que sabe sempre qual, o nome dos filmes e, e, e cada um assume, os
0: papéis são uh, podem funcionar bem. Nesse sentido. se pessoas, cada portanto, um tivesse quase 50% das, das coisas para fazer e dividisse as tarefas uh, mais ou menos isso? Uh, eu, eu não, utilizaria, não utilizaria os 50% porque uh, nos é,
1: estudos do, daquilo que os homens e as mulheres fazem em casa os homens nunca chegam sequer aos 50% mas, mas
0: sim, mas uh, cada um mas tem as suas áreas e as áreas são compatíveis ou não, ou não Portanto, há razões biológicas, sociais, culturais que influenciam a escolha do, dos parceiros, no fundo é isso? Sim, 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 sim. sim. Todas essas razões são importantes. E,
1: uh, e, e funcionam em níveis que, quase inimagináveis, porque mesmo o cheiro, uh, existe uma, uma experiência muito engraçada com t-shirts suadas, em que pedem a um, a um grupo de mulheres que, uh, para, para cheirar t-shirts com o suor de diferentes homens, uh, aos quais foi medido uh, o, o rosto, Quão, quão simétrico é a parte esquerda com a parte direita. E pedem para as mulheres escolherem as, as t-shirts que lhes agradaram mais. E elas escolhem as dos homens uh, com as, as faces mais simétricas.
0: Portanto, sem as verem. Sem, sem as verem. Portanto, a simetria até vem no cheiro. Não é? Realmente é a questão do, 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 da tal uh, aparência do, do, do homem? Não só do homem, mas da mulher, porque no fundo, uh, se, se recuarmos
1: no tempo, a, a ideia da beleza está muito associada a indicadores de saúde. Uh, um, 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 os homens sentem-se atraídos por mulheres com o formato ampulheta, em que o rácio das ancas para a cintura é de 0.7. E, e, e isto é transversal nas várias culturas a Marilyn Monroe tinha esse rácio a Audrey Hepburn uh, as esculturas de deuses indianas têm esse rácio uh, as escolhinhas da Playboy também têm uh, em termos de média esse rácio e isto porque, porque uh, quando eles investigam isto também demonstra um, tem uma série de, de associações uh, indicadores de saúde portanto a ideia em termos evolutivos Sim. seria de que os homens e as mulheres procuram uh, não só pessoas que lhes agradam mas pessoas que serão eventualmente bons pais e boas mães
0: o Nuno distingue na, na, no, seu, no seu workshop paixão de amor romântico. Uhum. Um, porque nós basicamente estamos a falar de paixão ou estamos a falar depois de alguma coisa para além que segue a paixão?
1: Uh, uma das grandes oposições que é feita é entre o, o amor romântico ou mais apaixonado e o amor companheiro. Uh, a paixão, que a paixão é um, é um estado muito especial e que é comparado, por exemplo, à dependência de, de anfetaminas e quando eles avaliza, uh, avaliam os scans cerebrais de pessoas apaixonadas são muito semel... o funcionamento cerebral é muito semelhante uh, ao, ao efeito de, de anfetaminas uh, uh, isto porque no fundo, no fundo uma pessoa apaixonada está dependente da, da, da pessoa por quem se apaixonou pensa nela constantemente uh, sente insónia falta de apetite mas este estado felizmente não dura para sempre eu digo felizmente porque as pessoas têm outras coisas que fazer na vida não é? uh, e portanto quem estivesse sempre perdidamente apaixonado a passar o dia inteiro a, a, a pensar na amada ou no amado, uh, teria dificuldades em fazer o resto das coisas que nós todos temos que fazer. Eu espero
0: que eu fizesse aí outro trocadilho com, com o
1: amado. Mas não, eu não, não, fiz. mas, mas não, curioso. Não fiz, não fiz, eu resisti bem. Sim, sim, sim. O meu, o meu apelido
0: uh, favorece-me é, mas... esta área profissional. Mas, mas, eu, mas eu não fiz. Um, dois anos, uma vez li alguns, uma, uma coisa, não, não sei não, se faz algum sentido, que poderia durar até dois anos num relacionamento a esta fase da paixão ao fim de dois anos a coisa extingue-se um bocado, apaga
1: eu diria mais entre três e quatro anos e há alguns motivos biológicos para isso tem que voltar um bocado no tempo também em termos evolutivos a ideia, se pode dizer ideia evolutiva seria de que a mulher e o homem apaixonar se e como o homem o bebê humano é muito dependente a mulher precisa de um homem para proteger pelo menos nos primeiros tempos da amamentação e de cuidar da criança. E então o tempo ideal seria cerca de 3, 4 anos. É, é claro que isto são isto são resultados da evolução humana. Depois disto há, uma, há, há toda a cultura e, 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 e milénios de civilização que alteram um pouco estas
0: coisas, mas as tendências estão lá. Portanto, é, aplicar se esta lógica de de algum de um período mais ou menos definido definido no tempo para a duração desta paixão. Sim, é, claro que há casos que, que fogem a essa regra. Sim, claro, há sempre casos que fogem para baixo, e para, baixo e para cima, para cima. Exatamente,
1: é? mas a tendência a tendência
0: é a paixão diminuir, mas aumentar o companheirismo e a intimidade. E a e... partir... Sim, a partir, a partir desses quatro anos, mais ou menos, não é? Su Suceder-se uma fase diferente? É uma coisa que acontece progressivamente. Portanto, pode acontecer
1: aos dois anos e pode acontecer aos seis Mas sim, mas a tendência, numa relação que corra bem, não é? É que passe da, da, da fase mais apaixonada, em que... Em que nenhum dos dois consegue deixar de pensar no outro para uma fase em que, em que, em que vivem juntos e tem uh, e, e pensam noutras coisas, digamos assim
0: uh, Há um autor que o Nuno cita Sternberg, é sim, assim sim. Se chama, Sternberg sim, sim. Ele fala em intimidade, paixão e compromisso Este compromisso é o que segue a paixão? Uh, não. não necessariamente Ele, Portanto,
1: na, ao estudar o amor vários autores avançam várias tipologias e vários componentes uh, é, é, Já falei da mais, da mais essencial que é a diferença entre amor companheiro e amor romântico sendo um seguiria ao outro Uh, o Sternberg diz que o amor tem três componentes que podem variar, cada uma dando origem a tipos diferentes de amor. Portanto, as três componentes seriam a paixão, uh, a intimidade e o compromisso. E, e posso dar, posso, combinando-as temos tipos de amor diferentes e posso, posso dar um ou dois exemplos para, para, claro. para explicar. Por exemplo, um, um, uma relação que seja só compromisso uh, seria algo como certos casamentos reais o príncipe tem que se casar com a, com a princesa, não sei de onde, e não se conhecem bem, não estão apaixonados, mas tem que se casar. E existe compromisso e estão determinados a, a, a ficarem juntos, mas existe apenas compromisso. Existe depois apaixonete, onde só temos paixão, mas não há nem intimidade, nem compromisso. Uh, existe uma coisa um... mais, Diga uma a coisa mais uh, platónica, será assim? Não, não, não. Porque só existe a paixão. Não é? Sim. O platonismo tem mais a ver com se ela é concretizada ou não.
0: Não é o caso aqui neste nesta neste, neste situação que está a descrevermos. Não. Portanto, é, é mais uma será uma pequena aventura será isso? É, quando, quando, a uma atração, quando a
1: atração é apenas física não é? e não existe no fundo não sabemos quem é a outra pessoa. Uh, temos pouca intimidade com essa outra pessoa e não temos
0: compromisso, Sim. não temos determinação de ficar com ela por muito tempo. Sim. Uh, e sobra ainda um, uma outra situação, não é? Se, se, se tomei nota bem, já, já me referiu às uh -huh. três situações. Uh, não há, há várias, há várias. Depois... Não, depois combinando são são estas três
1: componentes intimidade, paixão, de e compromisso. compromisso e conforme temos mais ou menos de uma, vamos tendo muito, muitos tipos diferentes de relação. Uh, por exemplo, como outro tipo. Em que temos intimidade e temos compromisso, mas não temos paixão. Aí já seria o tal amor companheiro. Que
0: seguirá nas relações aquela fase mais uh, entusiasta. Sim, sim, sim. Quando elas correm bem. Não?
1: Sim. Uh, porque muitas vezes não correm. Por exemplo, se a importância da paixão é central para a ideia que a pessoa tem do amor e algo que não quer abdicar, uh, pode acontecer que quando a paixão começa a esfriar, uh, a
0: relação fica em perigo. É daí que nessa fase, quando a, quando a paixão fica em perigo, uh, de alguma forma uh, pode entrar, por exemplo, o conselheiro matrimonial, de que já falámos aqui. Uhum. Uh, mas o, o Nuno tem, tem no, no workshop um, uma, uma frase muito interessante que é: pode-se pode ajudar o Cupido, depois diz algumas sugestões baseadas em estudos científicos uhum. sobre como enfrentar dificuldades e melhorar as relações amorosas. É esta, é esta a fase, não é? Uh, sim,
1: sim, sim. É, é ou pode não ser, pode ser, é, 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 em crises mais leves. Mas, mas existem, há, há muitos estudos interessantes a comparar o funcionamento dos casais felizes e dos casais infelizes. O que é que, que, é que, que, é que os casais felizes fazem que os casais infelizes não fazem. E é a partir do senso comum diria que é, os casais infelizes discutem. E não é, não é de todo. A discussão não é o discutir ou não discutir e a forma como se discute que influencia bastante uh, a satisfação que o casal tem em estar um com o outro. Uh, e quase toda a gente conhece um casal que está sempre a discutir e no entanto está junto há anos e anos e anos e aquilo parece funcionar e também muita gente conhecerá um casal que quase não discutia e de repente em poucos meses se desfaz Portanto não podemos, não podemos aplicar uma regra, é isso que está a dizer? Uh, existe uma regra, mas é, mas é de outro tipo é de que uh, de que os, os casais felizes têm cinco vezes mais interações positivas que negativas e portanto mesmo discutindo muito os casais felizes, mesmo aqueles que se insultam muito, também farão muitos elogios. Também protegerão outro
0: também ouvirão o outro. Ou uh, seja, terão é que ter mais estas uh, tais interações positivas para compensar as, as, as negativas. Sim, 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 sim. É como, uh, como
1: certas viagens, uh, se eu puder usar a metáfora de uma viagem, há uma viagem que acontece uma série de coisas horríveis, mas acontecem ainda mais coisas fantásticas. E há uma viagem que é, que é muito é monótona, quase não acontecem coisas más e quase não acontecem coisas boas. E a pessoa se e, calhar prefere a primeira sim, viagem. E não,
0: gostou, e não gostou dessa viagem. Exatamente. Uh, uh, o, que é que, o que é que o Nuno uh, costuma dizer nestas circunstâncias quando nest, nestas, nestas, nestas sugestões uh, uhum. para enfrentar dificuldades e melhorar as relações amorosas? Algumas das coisas que costuma dizer? Uh, uh,
1: não, não querendo já avançar muito, mas existem, existem vários uh, Vários tipos de comportamentos que, que coloca que são sinais de crise. Numa relação, e portanto, no workshop, olhamos para eles, embora de forma breve, mas olhamos para eles e para certo tipo de discussões e, e, e procurar ver que interações é que podem atenuar ou melhorar a forma como o casal discute e, e as que prejudicam.
0: Sempre em abstrato ou, por exemplo, uh, aproveitando a presença dos, do, dos participantes no workshop para daí construir o próprio workshop com, com as suas experiências? Uh,
1: para já ainda não, para já ainda não. Uh, ou, ou pelo menos reduzido a um nível mínimo, porque uh, tendo em conta a, a tonalidade emocional da temática é, é, é muito difícil e, e também constrangimento de tempo, é muito difícil gerir o tempo que a pessoa precisaria... Para, e de alguma forma para...
0: lhe também expor as próprias pessoas exatamente, exatamente. se elas não, estarão, Portanto, não, não estiverem disponíveis. Não é, para... não é um
1: ambiente terapêutico ali, nem se está a fazer terapia de casais ali. Está-se apenas a dar algumas indicações uh, uh, que, que, que funcionam mas que dão trabalho e que, e, que, e que terá que ser a prática diária das pessoas que alterará isso e não fazer ali uh, a gestão da, da crise daquele casal ou daquela pessoa. Embora aquilo que que se, de que se fala no workshop, possa
0: servir para ela começar a fazer isso. O, o Nuno sente-se por vezes tentado em, em introduzir dados da sua própria experiência intuitiva, da, da sua observação <risos> intuitiva, ou consegue manter sempre uma, uma dimensão científica no assunto, na, na abordagem? Procuro manter a dimensão científica, mas,
1: mas uma pessoa, a observação também é importante. Não é? E, e, e o como é um tema que muito, inter... que muito me interessa, uh, converso muito com pessoas e, embora não sistematize as conversas, procuro tirar uh, nabos da pucra. Né? E, portanto, por vezes um exemplo pessoal uh, ou um exemplo de um, de um casal que eu conheço ou de uma, de uma crise que, que alguém próximo atravessou uh, pode ser extremamente elucidativo. E, além disso, existem, claro, uma fonte enorme e inescutável de casos e de casais disfuncionais no cinema e na televisão e na literatura, uh, de, às quais também procuro fazer recurso, uh, porque muitas das coisas interessantes que se dizem sobre casais e relações
0: se diz hoje em dia no cinema e na televisão. E, claro, uma, uma mostra para para... para, os, para para reforçar os exemplos. Nuno, Sim. fechamos esta segunda parte, lançando um ângulo que eu gostaria de desenvolver consigo daqui a pouco, quando regressarmos, o peso, a importância da internet nas relações amorosas. O, o repórter Rui me inscreveu-se num dos sites que servem para encontrar parceiro ou parceira e conta-nos o que teve de fazer.
2: Pode parecer um paradoxo, mas o amor é das coisas que mais se procura online. Em sites como o Google ou o Yahoo, a busca pela palavra sexo e outras relacionadas é tão grande que no final do ano, quando se compilam as listas com as palavras mais procuradas, estes estes termos são eliminados dos tops, de forma a dar alguma hipótese a todos os outros. Desde o início que a World Wide Web tem sites ou ferramentas que permitem pôr as pessoas a comunicar. Primeiro foram os chats, as salas de conversação, depois os messengers e agora a grande moda são as redes sociais, como o Wi-Fi ou o Facebook. Claro que muita gente garante que só usa estas redes para manter contacto com os amigos, mas a verdade parece ser outra, bem diferente. A verdade é que todos procuramos o amor, mesmo na internet. Um dos maiores sites em todo o mundo para os relacionamentos online é o Mythic. Ele está cheio de portugueses e portuguesas à procura de alguém. O Mític garante que o registro é rápido e gratuito. Cria-se um pseudónimo, escolhe-se a palavra passe, a idade, a zona onde se vive e a é muito importante fotografia. Em seguida, é a altura de nos darmos a conhecer, desde o estado civil até o número de filhos e religião. Depois, uma descrição mais física. O peso, a altura e a cor dos olhos. Se não tiver paciência, pode sempre saltar qualquer uma destas fases. Seguem-se questões sobre o estilo de vida. Desde os hobbies até coisas como a relação com os cigarros. Chega depois finalmente a parte importante. A altura em que se diz que tipo de pessoa é que procuramos. E vale tudo. Desde a idade até à profissão. Depois, há uma de duas opções. Ou se espera que o amor bata à porta. Ou se clica no botão que diz procurar. E vai-se à luta.
0: Daqui a pouco, quando voltarmos para a terceira parte da conversa, vou querer ouvir a opinião do nosso convidado, Nuno Amado, sobre esta nova realidade da internet no amor e também na psicologia do amor. Até já.